0: So geht Handball, der Podcast. Mit Jörg Lützelberger und Alexander gomes Ja, herzlich willkommen zu So geht Handball, der Podcast. Und zwar, wie wir dachten, eigentlich ursprünglich zur XXL-Version, weil wir uns ja auch mal eine kleine... Weihnachtspause genommen haben. Der Jörg hat noch, dann noch einen kleinen Umzug reingeschoben und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen mal eine große Abschlussfolge zum, zum Jahresabschluss sozusagen. Los aus 20 Spielen wurden jetzt 14, aber deswegen sind wir trotzdem am Start heute zum Jahresabschluss. Hallo Jörg. Hallo Gumzi, Servus. Ja, man hört es vielleicht ein bisschen leicht hallig, der Jörg, weil er in der leergeräumten Wohnung sitzt. Er ist jetzt in ein luxuriöses Haus umgezogen, am Schwäbischen Meer. Äh, habt ihr euch gut eingelebt schon?
1: Wir sind dabei, wir sind dabei. Also ich sitze hier wirklich in der Wohnung, die dann äh, übermorgen abgegeben wird. Äh, nur das Homeoffice ist noch stehen geblieben, weil äh, hier das Internet noch da ist, im Haus leider noch nicht. Und äh, ja... Der Podcast muss natürlich sein, wir haben echt tolle Rückmeldungen bekommen jetzt in den letzten Wochen und ähm, deswegen ziehen wir das auch unter allen Bedingungen
0: durch. Absolut. Also Und deswegen wollen wir auch gleich loslegen und zwar mit Flensburg gegen Erlangen. Und da sagen wir mal herzlichen Dank an Nico Büdel, der hat uns freundlicherweise, wie schon die letzten Wochen, äh, sehr gern genommen, eine Sprachnachricht geschickt und seine Einschätzung zum Spiel gegen Flensburg, was ja nicht so, ich sag mal, in Anführungsstrichen positiv gelaufen ist für die Erlanger.
2: Ja, das Spiel in Flensburg ist nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten eigentlich von Anfang an mutiger sein und äh, ja, auch ein bisschen übers Tempo-Spiel aus einer guten Abwehr heraus äh, kommen, trotz unserer dünnen Personaldecke und einiger angeschlagener Spieler und einiger Spieler, die verletzungsbedingt gefehlt haben. Äh, doch leider haben wir das so in den ersten 15 Minuten gar nicht hinbekommen. Und ähm, ja, erstens ein paar zu einfache Tore bekommen, aus ganz klar sehen, wir uns auf dem Video oder äh, durch die Videoanalyse vorgenommen haben, diese Tore eben nicht zu kassieren. Und ähm, ja, dann halt auch vorne ein bisschen zu fehlerbehaftet und nicht mutig genug gegen Flensburg gespielt, wo wir deshalb einfach schon die ersten 15 Minuten deutlich zurückgelegen haben. Ähm, dazu kam nicht nur in der Phase auch, sondern auch das ganze spiel fand ich äh, ein paar unglückliche Pfiffe für, für, für uns. Aber äh, das soll jetzt überhaupt nicht in den Fokus gerückt werden. Ähm, ja, dann sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen, sind auch glaube ich nochmal auf drei, vier Tore so ein bisschen rangekommen. Ähm, haben es aber einfach nicht geschafft, das konstant zu halten, wir sind die Kräfte ausgegangen, ähm, auch nicht so gut verteidigt, vielleicht, wie wir die letzten Spiele geschafft haben. Man muss aber auch sagen, dass Flensburg einfach gut gespielt hat und Superball gespielt hat, und, ähm, Das es natürlich auch, ja, Flensburg, wenn es Mannschaft ist, und es keinen kein irgendwie einfach macht. Und, ja, so waren wir eigentlich relativ Chancenlos und ja, das ist eigentlich so mein Quartal zum Spiel ja, Wie gesagt, wir wollten es eigentlich ein bisschen, bisschen anders da angehen, von, so, von Beginn an. Also das haben wir leider nicht geschafft, das haben wir erst irgendwie so geschafft, Sinn, als es eigentlich schon zu, zu deutlich war und man schon ungefähr wusste, wie das Spiel verlaufen wird. Ja, das ist so das, was man sich beobachten kann. Ich würde nicht, dass man mit 10 im Vorderflen zirkuliert, weil es ist schon einigen Mannschaftsreger. Das eher so ein bisschen die Art und Weise, wie wir in Spiel direkt
3: sind. Ich hoffe,
0: das hilft dir weiter und vielen Dank. Ciao, ciao. Schöne Weihnachten. Ja, erstmal vielen Dank, Nico. Direkt aus dem Mannschaftsbus übrigens aufgenommen. Man hat vielleicht gehört, so die Fahrgeräusche im Hintergrund, also echt, dass wir sowas dann auch bekommen. Direkt nach dem Spiel aus der etwas langen Fahrt aus Flensburg nach Erlangen haben wir sowas dann bekommen. Ähm, Erlangen hätte ja dann noch ein zweites Spiel gehabt gegen Nordholm. das weil ein positiver äh, Corona-Test dann im Team von Erlangen war, ist das natürlich da ausgefallen und so war halt dann die, sage ich mal, etwas bittere 33 zu 23 Niederlage von Erlangen das letzte Spiel für die in, der, in dieser Saison. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank an Nico, das ist alles andere
1: selbstverständlich, direkt nach einer Niederlage, dann äh, auch nach einer deutlichen Niederlage, dann noch äh, da den Spaß mitzumachen und uns eine Nachricht zu schicken. Ähm, er sagt allerdings auch richtig, in Flensburg haben schon andere Teams deutlich verloren und ähm, für Erlangen äh, ist es vielleicht auch gar nicht der, der schlechteste Zeitpunkt, um, äh, um die, ja, die, das Jahr da eben äh, zu beenden weil sie wirklich super reingekommen waren und dann mit den, mit den Verletzungen dann es echt zäh wurde. und Dann haben sie gekämpft, haben auch noch gepunktet, aber eben dann auch wirklich äh, ja, diesen, diesen Flow, den sie vorher hatten, ein Stück weit verloren und ähm, von daher äh, gehen sie jetzt ja, mit, einer, mit einer Niederlage daraus die aber auch nicht als, äh, als Punkte oder als Pflichtpunkte eingeplant waren, von daher alles okay.
0: Ja, also okay, ist was anderes. Also ich glaube, wenn du mit 3 aus Flensburg mit minus 3 nach Hause läufst und minus 10, ist, tut natürlich schon weh. Ich meine, die haben mit den Schneid am Kreis abgekauft. Eigentlich eine Stärke von Erlangen, aber es gab äh, allein Goller macht 6 über den Kreis. Also das ist dann schon natürlich schon ein Brett. Also es gibt, ich glaube, Schöneres äh, so in die Pause zu gehen, als mit so einer Klatsche. Ja,
1: du kannst, du kannst in Flensburg mit 10 verlieren. Also, das ist wirklich auch schon guten Teams passieren. Natürlich ist es schön, wenn du nur mit 3 nach Hause fährst. Ähm, Oder plus 1. Ja, das äh, <lacht> weiß ich nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte. Das ist, in Flensburg habe ich nur verloren, äh, 12 Jahre lang. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn du mit 3 aus Flensburg nach Hause fährst, dann, dann, dann hast du fast schon äh, so eine gute Stimmung im Bus, weil dann hast du vieles richtig gemacht. Ja. Und ja. sie sind aktuell die Mannschaft der Stunde, ähm, sie haben jetzt unglaublich stabil hinten raus die Punkte geholt, äh, die SG Flensburg und von daher...
0: Ja, zu Flensburg ähm, kommen wir ja nachher nochmal, also ja, deswegen, bestimmt. gehen wir mal weiter, weil du gerade Plus 3 gesagt hast, ja, oder, oder mit drei also Plus 3, <lacht> geniale Überleitung schon wieder, ja, Minden-Leipzig... Minden gewinnt 23 zu 20, weil sie eine bärenstarke Ab Anfangsphase hingelegt haben. Also echt sensationelle Abwehr, unfassbar schnelle Angriffe. Ähm, waren teilweise sechs Tore vorne, 13 zu 7. Also, und äh, Lichtlein äh, nach seiner Verletzung auch wieder am Start hält sogar einen 7 Meter mit dem Kopf. Also echt coole Sache. Malte Seemisch 13 Paraden. Also ja. Und dann gegen, gegen Leipzig, die echt äh, eine richtig gute Truppe in der Saison auf, auf, aufs Feld stellen, dann so eine Disziplin hinzulegen, finde ich schon herausragend. Den Spirit, den ja. Minden gerade an den Tag legt.
1: Aller Ehrenwert, wert, aller Ehren wert, Vor allem, sie haben ja nicht weniger Personalprobleme als Erlangen beispielsweise. Also, sie sind wirklich da arg gebeutelt mit dem, mit dem Ausfall des Innenblocks des Starting-In-Blocks und äh, spielen da trotzdem eine richtig gute, bewegliche Abwehr, äh, gewinnen Bälle, kommen, kommen ins Tempospiel legen los wie die Feuerwehr. hat mich so ein bisschen erinnert an die erste Halbzeit auch äh, im Heimspiel gegen Berlin, als sie, als sie die Füchse zu Hause geschlagen hatten. Und da, da deuten sie einfach ran. Und das ist auch das, was die Liga so ein bisschen ausmacht. Ne? Also jeder kann jeden schlagen. Äh, es gibt keine Mannschaft, die irgendwie so richtig... Komplett äh, runterfällt, die man die man im, im, äh, im Schongang äh, besiegt. Und Leipzig war super gut drauf und war, ich weiß gar nicht, wie unsere Tipps waren. Du hast dir das immer aufgeschrieben. Äh, ich habe, glaube ich, sogar Auch da gab es einen, der auf
0: Minden. Ich glaub, gab einen, der auf Minden getippt hat. Aber ich weiß ja. nicht mehr, wer das war. <lacht> ja, vergessen wir <lacht> das. Ähm, nee, also wirklich
1: Respekt, Respekt davor, 20 Tore in der HWL zu kassieren und dabei aber trotzdem selber Tempo zu spielen. Ähm, mhm. Das ist ordentlich, das ist ordentlich. Und äh, die Punkte
0: tun Minden richtig, richtig gut. Ja, vor allem Leipzig, die hatten keinen, also ganz wenig Tore über den Rückraum, was eigentlich so die große Stärke ist. Also in letzter Zeit von also Pitschkowski, Remke, Lasen, Marmich macht nur zwei, Weber ja. nur sechs. Also das war zu wenig. Ja, und äh, ich finde auch, was ähm, was die für einen Weg gehen in Minden, finde ich auch äh, eigentlich bemerkenswert, weil die haben jetzt mit Finn Hermeling und Florian Kratzmann zwei Jugendspieler mit, fürs nächste Jahr mit Profiverträgen ausgestattet. Also die sagen halt so, okay, äh, nichts ist näher als die Heimat. Deswegen äh, holen die sich da junge, eigene Jungs ins Team und dadurch bauen die dann stärken die natürlich diesen Spirit. Also das machen Frank Carstens und äh, frankfurt von Bären natürlich herausragend in meinen Augen.
1: Ja, da könnte man noch viele, viele andere Namen nennen, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bei GWD eine hervorragende Jugendarbeit machen. Und davon, davon profitieren sie immer, immer wieder. Und da kommen halt echt, echt tolle Jungs raus. Ne? Und. Mhm. Ähm das ist vielleicht nicht mal nur GWD WIN, sondern Ostwestfalen, weil wenn man jetzt schaut, wie Lembo auf die äh, verletzten Probleme, aber ich will nicht wieder vorgreifen, reagiert, aber da sind auch
0: richtig junge Burschen auf dem Spielfeld, die ordentlich Handball spielen können. Ja, es ist super. Ich finde es toll, toll wenn, wenn diese Pandemie für irgendwas gut ist, dann, dass man äh, dem deutschen Nachwuchs da eine Chance gibt. Aber äh, wer eigentlich immer dem deutschen Nachwuchs eine Chance gibt, sind die Eulen aus Ludwigshafen. schon. <lacht> <lacht> Wundervoll, <lacht> und äh, Wundervoll. Ja, und die hatten ja ein Knallerspiel im Tabellenkeller in Coburg und das war echt, also das war so ein Nailbiter. Ja? Also 23, 23, wenn man mal guckt, so 18 zu 19 gibt es ein Timeout. Nach dem Timeout bekreuz ich dich Ben Matschke. <lacht> also äh, man sagt ja immer, es gibt nur äh, im, im Schützengraben und äh, in der Kirche gibt es keine Atheisten. Deswegen <lacht> Deswegen kann man sich raussuchen, ob jetzt die Halle die Kirche ist oder mehr das Schützengraben. Aber ich fand, das war ein cooles Spiel, also echt zum Gucken, richtig geiler Abstiegskampf. Ja, da wurde hier und da etwas gehadert.
1: <lacht> <lacht> und trotzdem kann man, kann man am Ende sagen, dass den, den Eulen der Punkte ein bisschen mehr hilft. Ja, Coburg ist jetzt hm. schon langsam in einem Bereich, wo, wo, wo Unentschieden gegen direkte Konkurrenten einfach nicht mehr, nicht mehr reicht äh, bei vier Absteigern. Und ähm, ja, das, das wird, glaube ich, zumindest was Coburg angeht, äh, nicht mehr so spannend. Ich würde mein
0: eigenes Geld nicht mehr auf den Klassenerhalt setzen. Ja, glaube ich auch. Ja, wobei, aber ich finde ja den Spirit, den sie äh, hingelegt haben, so 46. Minute, Puja kriegt äh, doppelte 2-Minuten-Strafe ähm, und die gehen aus dieser doppelten 2-Minuten-Strafe, also 4-Minuten-Unterzahl, gehen die 1-1 raus. Ja, also es geht, steht dann nur 18-19 für die Eulen und da äh, habe ich eigentlich halt gedacht, das ist so ein Momentum für Coburg, das so in deren Richtung kippt, aber dann sind die Eulen echt zu abgewichst, ganz ehrlich. Also Dass sie da noch einen Punkt holen. Vor allem, ja wer, mir richtig gut, wer mir richtig gut in dem Spiel gefallen hat, war Hendrik Wagner. Der hat so bärenstark Abwehr gespielt. Das fand ich echt ähm, äh, herausragend in dem Spiel. Ja. Ja, und Vor allem die auch, auch, wir auch eine andere, andere, andere Variante gewählt haben. Weil die ja mal äh, auch, was wir schon öfters hatten, wenn die Phase so kurz war, dass sie eine 3-2-1 gewählt haben, die Eulen gegen Coburg. Vielleicht, um die über, zu überraschen. Und das hat mich überrascht. Weil ja, das habe ich
1: ja, ja. Schon, schon, schon zweimal gesagt, äh, gegen Coburg ähm, von der 6-0 wegzugehen, weil sie wirklich wenig Wurfkraft aus dem Rückraum haben, insbesondere wenn äh, Andreas Schröder ausfällt. Ähm, und äh, das, das hat mich überrascht. Nur die, die, Tore, die Tore sind klar, äh, wenn du 23 Tore bekommst, hast du defensiv nicht so viel falsch gemacht. Ähm, wobei Ben Matschke ja konsequent langsam Handball spielen lässt, äh, um eben Low-Scoring zu bleiben, weil dann die Wahrscheinlichkeit auf Punkte in der HBL äh, größer wird. Und ähm, das werden sie natürlich dann nicht in den wenigen Spielen, in denen sie vielleicht nicht Underdog sind, äh, werden sie das dann nicht, nicht umdrehen und auf einmal auf die, auf die Tube drücken.
0: Ja. Dann äh, kommen wir zum Spiel, das auch unentschieden ausgegangen ist. Wobei, das, das, war, das fand ich auch cool, weil es das, das spätes Spiel am Dienstagabend. Wetzlar-Magdeburg. Also, ja. ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe äh, leider das genaue Ergebnis nicht aufgeschrieben. Hast du es gerade parat? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, da fand ich äh, komplett unterschiedliche Halbzeiten. Also Magdeburg legt los wie die Feuerwehr führt da schnell, hat tolle Lösungen. Was mir auffällt, was jetzt gerade viele Mannschaften spielen, was irgendwie so on vogue ist, dass die offensiv auf Chavo rausgehen, wenn die gegen Wetzlar spielen. Also, dass sie schon mal die rechte Seite, die torgefährliche Seite wegnehmen. Und da lassen dann die Entscheidung, zum Beispiel bei Fredriksen der dann eine Entscheidung treffen muss, ob er jetzt in die Lücke geht oder nicht. Steckt natürlich nicht
1: in den Teams drin, nur das, das muss nicht ausschließlich mit der Torgefahr von Chavo zu tun haben, das kann auch äh, mit, der, mit der Spielfähigkeit von ihm zu tun haben. Ne? Und in dem Moment, mhm. wo du auf der Halbverteidigerposition nach vorne gehst, nimmst du eben diese Kooperation mit dem Kreisläufer raus, äh, weil der Halbverteidiger den Sperren des Kreisläufers auch sehr gut aus dem Weg geht. Das kann auch ein Grund sein, warum man da offensiver gegen den Rückraumspieler raustritt, weil er sehr gut mit dem Kreisläufer auslöst und zusammenspielt. Ähm, das Spiel ist 24-24 ausgegangen und die Magdeburger ja. werden sich in der Halbzeit schon ein bisschen geärgert haben, weil sie glaube ich 12-5 geführt haben ja. und dann nur in Anführungszeichen 12-10 in der Kabine sitzen zur Halbzeit. Ja. Ja, und ähm, Wetzlar ist äh, echt eine ne, ne komische Truppe dieses Jahr von den Spielverläufen her und von den Ergebnissen her, da ist alles ja. dabei, die können die ganz, ganz Großen schlagen können dann aber auch mal wieder so ein Gurkenmatch drin haben. bin mir sicher, dass Kai Wandschneider da total ruhig bleibt, wenn so ein Spiel drin ist und das belohnt die Mannschaft dann äh, im nächsten Spiel oder auch mal innerhalb eines Spiels, dass sie auch bei einem Rückstand ruhig bleiben und sich da wieder ransaugen. Ran und in dem Fall mit einem Punkt belohnt gegen SCM, der äh, um, um eine Formkurve, mit einer aufsteigenden Formkurve
0: unterwegs war die letzten Woche. Ja, ich finde aber, dass, dass wahrscheinlich Kai Wandschneider genau das total grandios findet. Das, wahrscheinlich, ja klar, will er jedes Spiel gewinnen, ja, aber er ist, weil, glaube weil ich, schon reflektiert genug, dass er weiß, deutscher Meister mit Wetzler, das wird nichts, ja, aber er, er möchte gern so, glaube das Zünglein an der Waage sein, ja, und das findet er, glaube ich, ganz cool. Ja. Also. ja. Und, und, also, und diese Ent Entwicklung von den Spielern, die ist ja in Wetzlar, also diese Saison, so gravierend, das finde ich schon äh, herausragend. Also gerade so ein Magnus Fredriksen, der ist vor der Saison gekommen, wie, was der für einen Schritt gemacht hat, allein in diesen 16 Spielen, die Wetzlar jetzt gemacht hat, ist faszinierend.
1: Ja, auch äh, Linz Kog am Kreis, äh, Rubin ja. in seinem zweiten Jahr äh, aus der Schweiz gekommen, vor, vor anderthalb Jahren. Ähm, die machen da eine gute Entwicklung, auch weil sie eben ruhig arbeiten können. die Wetzlar sind für mich so ein bisschen die Könige des Erwartungshaltungsmanagements. <lacht> das ist so, wenn man da eine Tabelle schön machen würde, dann, wär, schön dann, formuliert. Wäre Wetzlar, dann wäre Wetzlar ganz, ganz, ganz unten. Die, die sagen ja. immer, ja, wir spielen immer gegen den Abstieg, obwohl sie inzwischen echt eine schicke Halle, einen ordentlichen Etat und auch immer Erfahrungen mit dem Kader haben und Qualität haben. Und an der anderen Ende der Tabelle wäre dann eben die Füchse Berlin, die, egal wie viel Geld und egal wie viel, welche Spieler sie haben, egal wie viel Verletzte sie haben, egal was los ist, sie wollen immer alles und jedes Spiel und jeden Titel. Mhm. Und, ähm, das, das, macht je, das hängt viel mit Mentalität zusammen, das hängt natürlich auch mit der Vereinsführung zusammen, wer das da, wer das da vorgibt von ganz oben. Und ähm, beides hat Vor- und Nachteile. Ja, und ja. Wetzlar fährt, fährt damit sehr, sehr gut. Und wenn das Umfeld diese, diese, diese Kommunikation mitgeht und diese Zielstellungen mitgeht, die da ausgegeben werden, dann, dann passt das super. Und das läuft in den letzten Jahren hervorragend für Wetzlar. Und schau auf die Tabelle, wo sie jetzt stehen. Das kann man natürlich unglaublich gut, gut verkaufen, wenn man sagt, wir wollen eigentlich so schnell wie möglich
0: die Klasse halten. Und dann steht man, wo stehen sie jetzt gerade? Auf sieben, oder? Ich glaube, ja. Also der ja, hervorragender Tabellenplatz, also Wetzlar äh, spielt eine super Saison. Man muss ja auch sagen, ist eine von zwei Mannschaften, die es geschafft hat, wir sind ja jetzt am 16. Spieltag, 16 Spiele zu machen. Ja.
1: <lacht>
0: zu, anderen, zu anderen kommen wir später. Ja. Ja, auch, ein, auch ein gutes Corona-Management. Ja, ja, es hat. Aber Kai Wandschneider hat es ja auch gesagt. Also er hat gesagt, äh, wir sind da knallhart, wir arbeiten hart, wir bleiben diszipliniert. Und das sind so Worte, ja, ähm, wo man dann immer denkt, wow, wieso schaffen es da halt andere nicht, ja? Und das, das sind, das sind, das frage ich mich dann. Äh, Meine, klar, es gibt immer äußere Faktoren, die da, die da mit einwirken. Aber äh, bei Wetzlar und bei TPV Lemgo ist die andere Mannschaft äh, da. Scheint es ja funktionieren, dass man es schafft, 16 Spiele zu spielen. Ja, also ich kenne ich kenn die,
1: die, die, die privaten Situationen der Mitglieder in den Kadern. Ich gehe davon aus, dass alle Vereine sich da eine große Mühe geben, da so, so, so abgeschottet wie möglich zu sein. Meine Theorie ist, dass ich habe ja auch mit, mit Jens Böckle zum Beispiel drüber telefoniert, ja. ähm, er sagt auch, spätestens bei den Teammitgliedern, die Kinder haben, ist das halt einfach nicht mehr möglich. Ja, weil wenn du ja. Kinder hast äh, und die gehen in den Kindergarten oder in die Schule, ähm, ja, wir sind im Handball ja nicht so wohlhabend, dass wir da äh, wie in Fußballverein dann irgendwie noch äh, Privatlehrer und irgendwie so eine große Bubble äh, organisieren und finanzieren können, dass da wirklich keiner reinkommt. Das geht nicht. ja Wobei in
0: Erlangen habe ich ja gesehen, die haben ja ein Skandinavierhaus, was ich ja äh, total süß finde. Ja. Da, da wohnen die ganzen Skandinavier, wohnen in einem Haus und die, die konnten ja jetzt nicht auch nicht nach Hause, also nach Skandinavien. Ja, und die haben halt jetzt zusammen Weihnachten gefeiert, wo sich dann Leute echauffieren Oh ja, das sind aber mehr als fünf Erwachsene und weißt du, was, was für ein sind die wohnen das ganze Jahr in einem Haus Also ist ein <lacht> Haushalt ja, für die ganzen Flachzangen da draußen <lacht> ja, Deswegen finde ich das total gut und deswegen ist es auch völlig Corona-konform sage ich mal. Also deswegen ist es auch man sieht ja auch bei Wetzlar, dass es funktioniert dass die kein Spiel absagen muss, deswegen ist alles gut.
1: Genau. Also wir sollten ja. uns für die Clubs freuen, die da wirklich, äh, denen es gelungen ist und wir sollten auch niemanden Vorwurf machen, wenn dann eben äh, der, der Virus dann zuschlägt. Ähm, ja. es, ist, es ist nicht einfach und es sind verrückte Zeiten. Nächstes ja. Spiel.
0: Nächstes Spiel. Deswegen äh, kommen wir da zu, zu, zu einer Mannschaft, wo, wo das auch gut funktioniert hat, nämlich Lemgo. Ja? Nur äh, bei Lemgo muss man jetzt sagen, die sollten lieber zu Hause bleiben. Ja? Bei den, Stay Home ist bei denen eigentlich hauptsächlich angesagt, weil auswärts reißen die gar nichts. Ja? <lacht> Gegen Hannover 31 zu 23 verloren. Und äh, das lag vor allem an dieser unglaublich beweglichen Deckung von Hannover, die sehr offensiv in der 6-0 agiert hat.
1: Ja, das. Das hat ähm, Carlos Ortega äh, mitgebracht, sage ich mal. Damit ist er ja auch in seiner ersten Saison schon äh, bis ins Pokalfinal vorgekommen und hat da richtig lange die Tabelle auch mit äh, ganz oben mit äh, dominiert und mitbestimmt. Ähm, und ja, das ist spanisches, spanisches Abwehrspiel. Offensiv, antizipativ, äh, viel täuschen, viel Anläufe rausnehmen beim Gegner. Und das Ganze gepaart mit zwei, drei massiven Jungs. Ja, also, es mhm. ähm, hat mich schon beeindruckt, wie er, wie er äh, Pevnov da zum Beispiel mit deutlich über 100 Kilo zu so einem beweglichen Innenverteidiger da weiterentwickelt hat und ähm, Brozovic, ähm, dann, dann, hast du da, dann hast du da schnell mal eine Abwehr, die es schwierig macht. Ja, dann kommt Böhm noch zurück nach der äh, Muskelverletzung eine Wade und äh, die wird wieder ein bisschen breiter, dann hatten wir da schon die jungen Spieler, die nach wie vor äh, dann auch entsprechend die, die Fitness, die Frische, die, die, die jugendliche Leichtigkeit dann damit reinbringen, auch in
0: der Lernhalle ja, Vincent, Vollgas zu geben. Vincent Büchner ist da zum Beispiel reingestochen in dem Spiel jetzt mit 6 von 6, also ja. das ist natürlich schon... Gut, ja, ich finde auch faszinierend, Hannover hält ja zum Beispiel in jedem Spiel mit. Ich glaube, die haben nur einmal eine richtige Rutsche in Stuttgart bekommen und ansonsten sind die ja immer dabei. Ja, entweder gewinnen sie oder sie verlieren halt ganz knapp. Aber ich glaube, nur einmal in Stuttgart eine richtige Packung bekommen und ansonsten war das immer okay. Ja. Und für, das, für die Voraussetzungen, die bei den Recken herrschen, ist es äh, also bemerkenswert eigentlich. Vor allem mit den, ja. dass da so viele junge Spieler spielen. Ja. Es, ja. Martin Hanne ist ja für mich ein ganz toller. Also der, der hat schon jetzt schon einen Körper wie ein 25-Jähriger. Also das wird eine Maschine, wird das ja. Hanne in Hannover, Hangstein in Lemgo,
1: dann der junge Holpert in Flensburg. Also, wir sehen jetzt wirklich äh, liga-deckend. Äh, das einfach, dass es nicht mehr nur drei, vier Leistungszentren gibt, sondern dass wirklich die ganze Liga durch das Jugendzertifikat vor Jahren begonnen hat, da Strukturen zu schaffen, Trainer anzustellen, die auch wirklich nicht nur mit dem Hungerlohn bezahlt werden, sondern die wirklich so angestellt werden, dass sie sich auch auf die Arbeit mit dem Nachwuchs konzentrieren können. Ähm, dass, die, dass die Trainingsbedingungen für die Jugendlichen stimmen. Und äh, davon profitieren wir jetzt und kriegen da immer mehr gute Spieler raus. Die Nationalmannschaft ist viel, viel breiter aufgestellt. Ähm, also zu der Nationalmannschaft kommen wir dann
0: auch ähm, in unserer Vorschau ganz am Ende noch. Ja, genau. Und da haben wir noch eine, eine richtig coole Nachricht bekommen. Also mal zugleich zum Antisern. Ja, nicht, nicht zu viel der DRB Sportdirektor hat was gesagt. Aber mehr, mehr sage ich nicht. <lacht> okay. Aber was richtig cool ist, ja, also lohnt sich dran zu bleiben. Also dann kommen wir zum nächsten Spiel. nordhorn balingen auch so ein Kellerduell. Nordhorn mit einem Big Point. Ich finde herrlich, wie, wie sich Nordhorn freut über so einen Sieg. Ja? Die, die, die feiern jeden Sieg, als ob die gerade Pokalsieger, Meister geworden wären. Das ist ja, also das ist richtig schön. Also da sieht man, da lebt der Sport noch. Ja, und vor allem, wenn man da guckt, so ein Forlì-Check, der macht neun von zehn, richtig geiles Spiel gemacht, der hatte richtig Bock. Und ähm, wenn man Birkle im Nachhinein hört, ja, es war eigentlich gar nicht so der Plan, den werfen zu lassen. <lacht> also Nordhorn nutzt diesen, diesen Corona-Joker,
1: den Sie bekommen haben, einfach noch ein weiteres Jahr, erste Liga äh, nutzen Sie maximal aus. Ja, sie wissen genau, dass das nicht nochmal passieren wird wahrscheinlich, dass sie äh, nochmal den Klassenerhalt, äh, den, sie, den sie sportlich nicht schaffen, äh, auf, am, am grünen Tisch äh, geschenkt bekommen. Und äh, dieses Jahr wollen sie sich den sportlich verdienen. Und in diesen ganzen Duellen waren sie da bis jetzt und haben ihre Chance genutzt. Ja. Und äh, Baling, Baling hatte einen miesen Start, hatte ein absolutes Hoch prognostiziert von dir. Ja, und dann, ich weiß nicht, hast du sie fallen lassen? Jetzt sind sie seit, seit einigen
0: Spielen schon wieder im Loch. Nee, ich war, ich war jetzt, ich, ich wäre jetzt wieder auf dem baligen Zug gewesen, aber die waren ja auch gut, die waren ja auch wieder dran. Ja? Und dann gibt es so, so Situationen, die, die sind dran auf 25, 23 und dann wird spekuliert, dann ein, ein schlechter Pass und also, dann sind zwei, drei technische Fehler, wo sie eigentlich dran gewesen wären, ja? wo, wo sind, es waren so Minimalgeschichten, die Balingen den Sieg gekostet haben, weil da war deutlich was drin, auch für, für die HBW. Ähm, deswegen äh, tut mir das eigentlich weh. Ja, weil ja, also die sind in, da sind was nicht, holen können. sind nicht
1: im Leistungsloch, die sind im Ergebnisloch. eigentlich schon, ja. Also, wer ja, sich ja. äh, äh, also, von, den, von den Zuhörern interessiert, einfach mal die, die, die Zusammenfassung auf YouTube auch von dem Spiel, dann sieht man, was... Äh, was internationale Erfahrungen bedeutet. In der Schlussphase, kurz vor knapp, Wurf bei passiv, von Rückraum rechts irgendwo, Abpraller und jeder Außen der Welt würde bei passivem Spiel zurücklaufen. Ich würde auch jeden meiner Außenspieler gravierend durchbeleidigen, wenn er bei gehobenem Arm und der Rückraumspieler wirft aufs Tor, nicht sofort zurückläuft, um den Gegenschuss zu verhindern. Aber Robert Weber, Zitat, ich bin einfach geil auf Tore, bleibt trotzdem noch mal vorne in der Ecke und guckt, ob nicht vielleicht auch der Abraller in seine Richtung kommen könnte und schnappt sich gegen zwei andere verteidigende Abpraller und macht ihn halt rein. Das sind dann so äh, absolute Big Points, die dann, ähm, die dann auch das Spiel auf, auf deine Seite
0: kippen lassen. Das ist geil, wie lapidar du das sagst. macht ihn halt rein. Hast du das Tor gesehen? Also jeder, ich empfehle mal jedem, dieses Tor sich anzugucken. Der, das ist ein Abraller, der topft auf so rechts außen Robert Weber springt rein, im Fallen, in, in so einem seitlichflieger macht er dann so einen Leger, der Torhüter legt am Boden und dieser Leger, der fliegt auf, ein, auf, auf, auf 50 Zentimeter den Torhüter über den Kopf. Also es war alles genau geplant, weil äh, das, also das macht übrigens dieses Tor macht auch nur Robert Weber. Ah, vielleicht noch zwei andere, aber äh, aber ja. das ist schon
1: richtig geil. Da steckt aber auch wieder was für, für Jugendspieler drin. Ne? Wenn, ich, wenn ich tief liege und meine Hand tief ist, wohin wird der Torhüter mhm. mit seinen Armen gehen? Auch nach unten. Ja? Und dann ja, äh, immer. muss man halt nur noch die, die Fähigkeit und das Handgelenk haben, den Ball dann auch noch irgendwie nach oben zu bringen.
0: Ja, deswegen Tipp, nach unten schauen, nach oben werfen. Ja, tief liegen hochschießen. <lacht> ja. Dann kommen wir zu BHC gegen Essen. Da hatte ich mutigerweise auf Essen getippt. Das sah auch top aus bis zum 12.12 zwölf .12. Und dann kamen 15 Minuten, in dem gar nichts mehr geht für den TUSEM. Und ein, ein, ein schlanker 14 zu 4-Lauf vom BHC. Ja, und dann war die Sache erledigt.
1: Ja, auch hier können wir einen jungen deutschen Spieler mit, mit hervorheben beim Bergischen AC ähm, mit Stutzke, der wirklich äh, sich die letzten Wochen nochmal richtig steigert hat, zum Jahresende hin. Gute Leistung bringt und für Tusem eine. Unglaublich schlechte Nachricht, äh, Kreuzbandriss ähm, bei elwanger ja, Kapitän mhm. Rückraumspieler, auch einer der Jungs äh, von den Rechtshändern, von, von den Rechtshänderpositionen, der auch nochmal aus der zweiten Reihe nochmal für ein Tor gut war. Und das ist eine Geschichte, die wird Tusem, die kann die kann Tusem noch sehr wehtun. Ja, ja da jetzt, das ist also gute
0: ja. Besserung an dieser Stelle, das haben wir schon, leider schon die häufiger sagen müssen und äh, es tut mir auch immer weh, also ich bin ja auch leid geprüft auf, auf der Verletzungsseite, ähm, auf dem Handballfeld, aber äh, das ist halt immer, es passiert halt, es gehört dazu, aber eigentlich total unnötig. Auch von meiner Stelle
1: äh, gute Besserung ähm, nach, nach Essen und äh, auch ein glückliches Händchen, ähm, um da gegebenenfalls doch nochmal irgendwie irgendwo auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Äh, unter Corona-Bedingungen natürlich brutal schwer als Aufsteiger, den Innenblock zu verstärken oder Wurfgewalt aus dem Rückraum zu bekommen. Äh, beides nicht günstig zu haben. Äh, in Kombination schon gar nicht. Und äh, da wird vermutlich die Mannschaft gefragt sein, das in irgendeiner Form aufzufangen.
0: Ja, also wenn man den auf, nach Feuerpower sucht, dann könnte man vielleicht mal beim BHC nachfragen, weil die haben Feuerpower aus dem Rückraum, die ist Wahnsinn, ja, mit Gutbrot, Linus Arnesen, auch unfassbar gut drauf im Dezember, finde ich ja. Also allein der macht, der eine macht es mit Kraft, der Arnesen macht es mit Power. Ja, ähm dann Arno Turgunasson hat seinen Vertrag verlängert. Also beim BHC läuft es gerade richtig. Und dann kommen wir auch gleich mal direkt zum nächsten Spiel. Weil ähm, der BHC war richtig gut drauf, hat dann auch noch in Stuttgart gewonnen mit 30 zu 26. Und da hat auch der von dir angesprochene Lukas Stutzke richtig geil performt, nämlich sieben Hütten gemacht. Der hat, glaube ich, in der ersten Hälfte alles getroffen, was man treffen konnte. Ähm, und Stuttgart hat einfach keine Abwehr aufs Feld gestellt. Zumindest in Durchgang 1. Ja, also die hätten
1: ihre, ihre, ich nenne es mal, Hinrunde oder die erste Saisonphase veredeln können. Und dann kommt der BHC, ein Team, das vielleicht noch nicht so viele Punkte geholt hat wie Stuttgart, aber auch immer sehr gute Leistungen gezeigt hat, eben aber manchmal, manchmal dann knapp, knapp nicht gewonnen hat. Und äh, diese Konstanz auch äh, im, im Verein, auch auf der Trainerposition und auch äh, diese, diese, diese Ruhe auf der Trainerposition, die Sebastian Hinze da ausstrahlt, ähm, wird dann eben doch auch belohnt. Deswegen, ich habe äh, für, beide, für beide Coaches äh, äh, Sympathien mhm. und in dem Fall freut es mich aber eben ganz besonders auch äh, für, für, Seppe, der, äh, für Sebastian Hinze, der... Äh, schon häufiger in der Saison eben trotz guter Leistung, guter Performance, gutem Coaching dann eben auch den, die
0: Punkte nicht genommen hat. Und jetzt hat das er sich geholt. Ja, und äh, bei Stuttgart, also äh, da hätte jetzt ein alter Trainer von mir gesagt, hallo Freunde, wir spielen Handball und wir sind kein Streichelzoo. Ja, also in der ersten Hälfte, der Jürgen hat es dann auch äh, deutlich gefordert, sind die Basics, die hier gefordert sind. Ja? Also es sind nicht irgendwie... Die spielen jetzt nicht besonders clever und besonders gut, sondern wir spielen einfach schlecht. Ja, das heißt ja dann, wenn einen, einer die Basics anspricht. Aber ich fand ja toll, dass die dann wieder rangekommen sind. Ja, aber dann auch wieder ähnliches Bild, ja, wie, wie, wie bei Barlingen, auch wieder technische Fehler waren, auch wieder auf zwei dran und dann äh, schlechte Entscheidungen, zwei, drei technische Fehler, Boom, Spiel gelaufen, Feierabend immer.
1: Ja, das ist auch nicht die Abwehr, die, die Stuttgart sonst in der ersten Halbzeit oder generell auf die, auf die Platte gestellt hat. Ähm, die, das war 18 Tore, deut, deutlich zu viel. Und das haben sie dann auch... Die sind nochmal angekommen in zweiter Halbzeit, aber es hat dann eben zu, zu ja, den Spielverlauf schon zu stark geprägt, diese
0: schwache, diese schwache Abwehr in der ersten Hälfte. Ja. Gut, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Gab ja leider nur zwei am Samstag. Ich, ich finde ja immer das ist so traurig. Das versaut mir meinen Handballfeiertag zum Jahresende. Mit <lacht> diesem <lacht> scheiß Corona. Ja, aber was soll's. Ja, da gab es wenigstens nochmal ein cooles Spiel. Magdeburg äh, gegen Hannover am Samstagabend. Gren richtig gut. Und vor allem Musa. Ja, äh, dem ist zugute gekommen, dass der STM viel ins 4-2 gegangen ist. Der hat äh, richtig viele Tore gemacht, ich glaube sieben Stück oder so. Äh, verlässt er den Verein auch zum Jahresende. Aber der hat richtig Bock auf Handball, merkt man gerade.
1: Der geht zum Saisonende, oder? Zum Jahresende. Zum, zum Saisonende, ja. Zum Saisonende, okay, okay. Ich dachte schon, ich hätte etwas verpasst. Ähm, ja generell diese, diese, diese Spiele am, am, äh, oder an und nach Weihnachten. Äh, das sind ja Spiele, die mit also noch volleren Hallen, die Hallen sind brechend voll, die Stimmung ist überragend. Als Spieler war das für mich auch immer noch mal was Besonderes, äh, an den Tagen dann im Prinzip zu arbeiten oder dein, deine, dein, deine Leidenschaft auszuüben, während alle anderen im Prinzip im Urlaub sind und mit vollem vollen Bauch in die Halle kommen und dann noch äh, Brot und Spiele sehen wollen und das gelingt den, den einzelnen Sportlern und auch den Teams natürlich in unterschiedlichem Maße dann da, äh, wenn man trotzdem am 24. Mal ein paar Geschenke verteilt hat und mal ein bisschen äh, Schmuck am Baum hatte und ein bisschen runterkommen wollte, der Rest der Familie natürlich im, im Urlaubs- und Entspannungsmodus ist, dann musst du aber zwei Tage später wieder äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen auf der Platte stehen. gelingt den Teams unterschiedlich. Die Belastungen, die Verletzungen, die im Ende Dezember dann eine Riesenrolle spielen. Und äh, das sind schon äh, das sind schon Matches, die sich, die sich echt volle Hallen verdient hätten. Ist leider nicht so. Wir müssen dankbar dafür sein, dass sie überhaupt stattfinden können. Ähm, Magdeburg hat die hat die Form der letzten Wochen dann bestätigt, hat den Aufwärtstrend bestätigt, hat es äh, gut runtergespielt, hat eine, eine, auch wieder stabile Torwartleistung gehabt. und ähm, Hannover hat äh, ja auch gerade in der ersten Halbzeit da zu wenig zu wenig auf die Seite gebracht.
0: Mhm. Ja, mein Magdeburg hat jetzt kein Spiel verloren im Dezember. Die sind jetzt wieder dick dabei. Ein schönes Bild gesehen von, bei Instagram, habe ich gesehen, von Bennett Wegert, wie er ganz genüsslich am Sonntag sich die Spiele angeguckt hat auf der Couch mit seinen zwei Runden. Mhm. Habe ich <lacht> ja, Da hatte, hatte dann Spaß dann. Ich fand der ähm, äh, war, war, was ich ja schön finde an Magdeburg, ist ja, äh, da muss man mal drauf achten, dieser Überfallhandball, den die spielen. Ja, also der, wenn, der, wenn der Halbspieler schon anläuft, sind die Außen schon auf gleicher Höhe mit dem Halbspieler, der wirft vom gegnerischen Team bei, bei Magdeburg. Und zwar in die andere Richtung. Ja, also Peterson und ähm, Mertens machen dann einen richtig guten äh, erste Welle-Job. Ja, und was ich auch bemerkenswert fand, du hast Böhm schon angesprochen, der war richtig gut drauf in dem Spiel, hat äh, eigentlich äh, die Recken so ein bisschen drin gehalten in der Partie und äh, dass der auch die Ansagen macht in der, in der Auszeit. Ja? Hinten raus sagt er, so, wir spielen jetzt das und das, so und so. Ja? Der ist schon ein bisschen so der Anführer, ja? hat so die Rolle von Olsen übernommen. Ja, er hat sich er,
1: er, durch, durch den Wecker von Olsen ist da natürlich auch ein Vakuum entstanden, ein Stück weit, ne? ähm, was, was aufgefüllt werden muss. Und Fabian Böhm hat sich, hat sich fantastisch entwickelt, hat durch die Heim WM äh, und sein, seine Leistungen dort auch da für Deutschland ähm, echt nochmal einen riesen Schritt gemacht, auch äh, an, an Reputation auch wirklich äh, nochmal echt, echt zwei Stufen nach oben gegangen. Und jetzt geht es für ihn darum, das eben im Verein zu bestätigen und dann ähm, zu versuchen, dann ähm, ja jetzt auch. Äh, im
0: Januar dann eben nochmal nachzulegen. Ja. Wer da nachgelegt hat, am Sonntag war Flensburg, die sind nämlich Weihnachtsmeister, durch einen 24 zu 29 Sieg in Leipzig. Also Leipzig, zweite Pleite, innerhalb von einer Woche. Bisschen schade, aber ähm, die waren drin bis 99. Dann kommen sie nochmal ran, weil Halt eine rote Karte bekommen hat. Und äh, dann... Die ähm, Flensburger auch in doppelter Unterzahl spielen, aber die sind halt echt, äh, das ist den, den, den Flensburgern gerade irgendwie so wurscht. ja, Weil die die spielen gut, Wanne wieder mit, mit vielen Toren also, und ähm, Gottfried Sonn für führt super Regie. Und die sind jetzt verdient Weihnachtsmeister geworden, die Flensburger. Also Glückwunsch erstmal nach Flensburg zu dem inoffiziellen Titel. Ja, Absolut verdient. Also von dem kannst
1: du ja nichts kaufen, von dem Titel, aber zumindest äh, ein paar echt zufriedene Tage, bevor es zur Nationalmannschaft geht, ähm, beziehungsweise für den, für den Verein und für die wenigen im Team, äh, Trainer zum Beispiel, die halt äh, dann im Januar wirklich mal ein kleines bisschen Gang zurückfahren können, ein paar Tage, ähm, ist das einfach ein schöner Moment. Ja. Ein guter Blick und eine große Motivation, dann auch wieder richtig Gas zu geben, auch nochmal im athletischen Bereich die richtigen Dinge zu machen um auf das, was da noch kommt, und da kommt einiges in 2021, ähm, nicht nur in der Bundesliga mit Nachholspielen, sondern auch mit Olympia im Sommer und so weiter, ähm, sich selbst und die Spieler da richtig gut vorzubereiten. Und das haben sie gut gemacht jetzt äh, und stehen, stehen wirklich zurecht auf Platz 1. Ganz, tolle, ganz tolles Team, tolle Teamkultur. Ich erinnere mich noch an das, äh, an das Spiel in Mannheim, wo sie wirklich ganz, ganz schlecht ins Spiel kommen, ganz schlecht starten und bis zum Schluss äh, fighten wie ein Eichhörnchen sich da Türchen um Türchen wieder ranholen und dann am Ende da den Punkt aus Mannheim mitnehmen und sehr demütig damit umgehen und dann einfach jetzt die Serie hinzulegen.
0: Und dann, das ist ein guter Jahresabschluss für die SG. Ja, das stimmt. Und äh, auch, ich äh, meine, da sind ja auch viele, die abgesagt haben, auch von den Skandinaviern. Also, Röth hat abgesagt, lauter solche Geschichten. Also äh, das wird den Flensburgern vielleicht sogar gut tun, wenn da ein paar auf die WM verzichten, weil die echt viele, viele Spiele haben in 2021. Ähm, aber wer dabei ist, ist zum Beispiel Uwe Gensheimer. ja Und der hat sich mal richtig Selbstvertrauen geholt, weil er hat mal sieben Nüsse den Coburgern eingeschenkt bei in Amerika würde man sagen, die haben den fasten vor die bürger eingeschenkt. Ja, beim 39 zu 24 äh, äh, Sieg der Löwen gegen Coburg. Und äh, da finde ich auch faszinierend, der 40 Jahre alte Alexander Pettersson, ja, der aber einen Körper hat wie gemeißelt, der macht auch fünf Tore. Der fährt auch nochmal zur WM für Island, der will es auch nochmal wissen. Und ähm, für Coburg war das echt so ein Spiel, ganz, ganz schnell einen Haken ran machen. ja. Ja, also,
1: Punkt. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, wenn ich äh, Alfred Giesersson wäre, würde ich mich auch über die Leistungen von Uwe Gensheimer freuen. Der ist in einer guten Form, der hat sein, sein Können als Handballer einfach nochmal erweitert um die, um die Abwehr, Abwehrqualität auf der Halbposition, äh, wo die äh, Sky-Kommentatoren auch schon zu Recht äh, vermutet haben, ob das vielleicht auch eine Option für die Nationalmannschaft sei. Finde ich ganz spannend, die Idee. Ähm, ja, vielleicht dann auch, äh, um zum Beispiel einen Philipp Weber äh, mit auf dem Spielfeld zu belassen, ja, wenn er bankfern ist, außen verteidigen kann. Ähm, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Level, dann äh, international in der Spitze dann auf halb zu verteidigen. Äh, und auch von der Gesamtbelastung her ist das natürlich dann eine harte Nummer, so viele Spiele. Aber als Option auf jeden Fall, was es mitnehmen kann. Und zum Spiel selber muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. es war für die Rhein-Neckar-Löwen nach den äh, doch zu zahlreichen Punktverlusten der letzten Tage und Wochen ähm, ein,
0: ein versöhnlicher Abschluss. Ja, also, dass man so ein so Balsam gern zu Weihnachten verschenkt, das ist dass den gerade die Coburger mitbringen müssen, das ist <lacht> für, die, für die Löwen wahrscheinlich ganz gut. Ja, Ich meine, Martin Schweif hat dann unfassbar viel rotiert. Maid Patreil hat zwischendurch, ich glaube, 15 Minuten, die zweite Hälfte auf Mitte gespielt. Ja. Also... Das ist dann auch so eine Variante, was da passiert. Ja. Und von Flo Billig war der Einzige, der mir noch ins Auge gestochen ist bei Coburg, der so ein bisschen dagegen gehalten hat. Aber ansonsten äh, schnell vergessen, liebe Coburger. Und, ja, äh, also zu den Löwen kommen wir ja gleich noch. Und zu Coburg, also zu Flo Billig
1: kann man wirklich sagen, da gibt es keine Zwei-Meinungen. Der, äh, der hat zu lange in der zweiten Liga gespielt.
0: Der hat äh, Qualität für die Ligfimon. Ja, eine Geschichte ist ja noch, äh, Jannik Kohlbacher hat sich ja leider verletzt in dem Spiel, ja, wieder am Ellenbogen und äh, fällt jetzt für die Nationalmannschaft aus, da kommt Moritz Preutz nach, wurde nachnominiert durch diese Ausnahmeregel, also gut, müssen wir leider wieder sagen, gute Besserung, Jannik Kohlbacher. Gute Besserung. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel zu einem, zu einer Mannschaft, die mal einen richtig, richtigen Lauf hat. Also, wettbewerbsübergreifend sind es elf Siege, in der Liga sind es acht Siege, nämlich die Berliner. Und das merkt man auch schon in den Interviews, wenn man sich mal das Gesicht von Jaron Siebert anguckt, beim Interview. Ja, wenn man das mit ersten oder zweiten Spieltag vergleicht, ja, war der noch ein bisschen introvertiert, ein bisschen schüchtern, ein bisschen verklemmt, alles mögliche. Jetzt hat der gelacht. Ich habe gedacht, der wäre mal ein Witze-Show gewesen. Oder also der hatte richtig Spaß, der hat richtig Freude, der ist locker drauf. Und äh, das ist natürlich auch diesen 29 zu 23 Sieg in Lemgo geschuldet, der natürlich äh, den unfassbar hilft und die auf Platz 4 der Tabelle schiebt.
1: Ja, und ähm das, 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 ist auch, das ist auch schön für die Liga. Das ist gut, dass die Füchse ihren Ansprüchen dann da jetzt auch äh, gerecht werden. Jaron Siebert hat jetzt quasi sein erstes halbes Jahr in Berlin ähm, hinter sich, ist da, denke ich, gut angekommen. Ähm, und nicht nur er, haben wir noch, äh, noch andere Neuzugänge da integriert äh, im Tor, äh, mit Anderson im Rückraum, Schlüsselspieler verpflichtet, na, auf rechts außen dann nochmal ein Spieler zusätzlich, weil weil Lindbergh Probleme hatte und ähm, jetzt sind sie im Lauf, jetzt sind sie gut drauf, haben gute Stimmung, performen und dann sieht man natürlich, welche Qualität dabei ist. Ne? Wenn ich sehe, wie alleine ähm, der, äh, Jakob Holm da durch den Innenblock durchmarschiert, in einem simplen Parallelstoß eigentlich, aber der hat einen, einen wahnsinnigen Antritt, wahnsinnigen Speed, eine, eine wirklich feine Technik ähm, tolle Distanz zur Abwehr Andersson unglaublich idealer Spieler Fabian, Fabian Wiede, wenn du den spielen siehst dann wirst du richtig traurig, dass, er, dass die Schulter noch nicht fit genug ist äh, für die WM ähm, in Ägypten also die haben einen fantastischen Kader und stehen zu Recht ganz oben in der Tabelle und ähm, ja, einzige, einzige Schönheitsfehler an dem Tabellenplatz und an dieser Serie ist, das hatte uns äh, Simon Ernst ja auch äh, bei einer der letzten Episoden dann auch mitgeteilt. Sie haben die ganz, ganz großen noch nicht auf dem Tableau gehabt oder noch nicht auf dem, auf dem Spielplan gehabt. Ne?
0: Ja, aber das ist mir wurscht, ganz ehrlich gesagt. Weil du musst ja auch die anderen Spiele gewinnen. Also was bringt mir das, wenn ich nur schlage und dann gegen Balingen verliere? Also ich muss ja erstmal die anderen Spiele gewinnen. Und dann ähm, schiebst du ja auch den Druck bisschen auf den auf den großen Gegner, wenn sie oh 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 da kommt aber einer von hinten und zwar nicht ja. irgendwie langsam angetrabt, sondern im Vollsprint und ja. deswegen finde ich es total okay. Ja? Ja. Was ich noch sagen muss, ja, es gibt ja diese sensationelle anderen Podcast, nämlich Hand aufs Harz mit meinem sehr geschätzten Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld. Und der hat ja jetzt den Christoph Teuerkauf gehabt. Und dann hat er erzählt, in diesem Podcast fand ich sensationell, ja, dass er sich am Kreis immer Sachen einfallen muss, weil er nicht der Größte und nicht der Stärkste und nicht der Beweglichste ist. Also der Beweglichste ist er schon, aber nicht der Größte und nicht der Stärkste. Und dann sagt er, wir haben jetzt einen Spielzug, da kriege ich einen Pass durch die Beine und dann mache ich das Tor ja, und dann guckt man sich dieses Spiel nochmal an und dann schaut man sich das 14 zu 19 von Lemgo an. Das ist genau übrigens das, was er da beschreibt. Total schönes Anstoßen, dann läuft es gegen die Hand, also Anstoßen gegen die Hand, Aufsetzer durch die Beine vom, vom großen, schweren Abwehrspieler, der sich natürlich nicht bügt, der breitbeinig dasteht. Teuer steht dahinter, zack, fängt den Ball, frei, völlig frei, wirft den Ball rein. Geile Sache. Und das ist auch so eine Geschichte, was wir ja auch gerne machen, wenn wir sagen, ähm, äh, wie man sich hier taktisch weiterentwickeln kann. Und das ist zum Beispiel ein Mittel gegen große, schwere, äh, wahrscheinlich übermenschliche äh, Abwehrspieler. <lacht> ja, ich habe
1: hab die, die Episode äh, von, von Schmieso und Teuer auch, auch schon gehört. Und äh, mir richtig Spaß gemacht, die beiden haben sehr viel gelacht zusammen ja,
0: absolut. und
1: äh, man kann von teuer, äh, wenn, man das, wenn man da aufmerksam zuhört, kann man echt viel lernen. Das war jetzt so, er mhm. also, ging in die taktische Richtung, aber er hat ganz viele tolle Geschichten und Beispiele erzählt, so die so in Richtung Mindset gehen ja? Ja. und in Richtung... In Richtung äh, wie man sich auf etwas gedanklich vorbereitet, wie man innerhalb eines Spiels mit bestimmten Situationen gut umgeht. Und da merkt man einfach, er hat, ich glaube, 17 Jahre, 15 Jahre gespielt auf höchstem Niveau und hat da selber auch seine Lektionen gelernt und seine Erfahrungen gesammelt und äh, mhm. kann, er kann richtig, kann richtig gute, gute Sachen da erzählen. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja. Große Empfehlung, ja.
0: Hand aufs Herz. Absolut. Ja, also äh, ich finde ja nicht alle folgen, aber äh, ich finde ja manche, die richtig was zu erzählen haben, da ist es doch so schon sehr, sehr geil. Äh, aber da merkt man auch bei denen zwei übrigens, was die für unfassbare Sportnerds sind. <lacht> das ja, das finde ich, find ich herrlich. Also allein die letzten zehn Minuten sind sind pures Gold. Aber <lacht> jetzt schweifen wir schon wieder ab. Äh, kommen wir zurück, weil wir, wir sind ja auch so ein bisschen nördig für Anlagen, weil wir gucken uns ja auch jeden Scheiß an. Gut, <lacht> geht's weiter. Nämlich Essen-Wetzlar. Also äh, ich wollte noch das, erwähnen. Das ja, war jetzt keine äh, schöne
1: Überleitung. Um Sie. Ja.
0: Ah nee, das, äh, <lacht> es war ja auch kein Scheiß. Es war richtig geil. Also es war ein mega geiles Spiel. Also... Äh, Nee, das, das streichen wir mal. Ja, das war ein richtig cooles Spiel. Ja, mit mit zwei völlig, ich sage mal, mit zwei richtig geilen Dritteln für den Tusem und einem richtig gut, richtig 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 guten Drittel für Wetzler. Ähm, weil der Tusem führt nach 40 Minuten mit fünf Toren, 20, 15, macht ein mega geiles Spiel. Ja, also überbrücken das Spielfeld schnell, kommen zu guten Abschlüssen, haben gute Entscheidungen, alles Mögliche. Und dann überhasten sie. Und dann merkt man ganz genau, das ist so ein Aufsteigerproblem. Ja, dann mehr, vergessen die komplett, wenn man führt, dass man auch mit der Uhr spielen muss. Ja, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier, Tempospiel ist ja nicht gleich Tempospiel. Tempospiel heißt ja nicht gleich, ich muss auch jetzt schnell werfen. Das heißt ja, ich, ich kann jetzt den Ball schnell von, von der Abwehr nach vorne tragen. Das ist ja in Ordnung. Und mal gucken, was da geht. Wenn ich einen guten Abschluss habe, dann haue ich das Ding rein. Aber dann muss ich auch mal auf die Bremse treten und sagen, okay, jetzt, ich muss ja gar kein Tor mehr werfen. Wenn ich jetzt 20 Minuten kein Tor mehr werfe, gewinne ich mit fünf. Ja, und, und der andere das auch kein Tor mehr wirft. Das Ding hatten die ja schon mal, ne? das Ding ja. hatten die ja schon im Heimspiel gegen Coburg,
1: wo sie deutlich führen und dann aber gerade so über die Ziellinie kommen, mhm. weil Coburg hinten, hinten, hinten raus wirklich nochmal aufkommt und die Chance hat, zumindest einen Punkt mitzunehmen in Essen und das Problem an der Sache ist, du kannst es ja nicht trainieren. Du kannst ja als Aufsteiger und als, als Mannschaft, die gegen den Klassenerhalt spielt, kannst ja nicht trainieren äh, oder nur sehr schlecht trainieren, äh, wie, du, wie du dein Spiel anpasst und veränderst, worauf es ankommt, was wichtig ist, wenn du in Führung liegst in der Ligue wie Modi HBL. Das ja. ist denn jetzt wahrscheinlich so zum, zum zweiten, dritten, vielleicht vierten Mal passiert, dass sie mit fünf Toren äh, eine Viertelstunde vor Schluss oder 20 Minuten vor Schluss äh, in, 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 auf der Anzeigetafel stehen. Und dann verändert sich das auf einmal, dann greifst du anders an, dann läufst du anders an, dann hast du einen anderen Tempo, ein anderes Tempo, einen anderen Abstand, dann ist die Wurfauswahl eine andere und das, das wird dann zum Problem und eine Truppe wie Wetzlar, die natürlich auch ordentlich Routine da hat, sowohl auf dem Feld als auch auf Trainerbank, die ist dann natürlich nochmal ganz anders gefährlich als Coburg und kommt dann ganz schnell wieder zurück innerhalb von wenigen Minuten. Und äh, ja, dann hat es in dem Fall eben nicht gereicht, hat hat äh, Giammanacci auch
0: ordentlich gewurmt. Ja, aber da gibt es ja, äh, da kann ich ja hier meinen alten Lehrmeister, den ich in der Uni hatte, Rolf Bragg zitieren, da gibt es ja dann so eine Trainingsmöglichkeit. Klar, du kommst schnell nach vorne, aber dann hat er mal gesagt, du musst ein Training machen, wo du sagst, okay, die Chance ist erst nach 15 Pässen. Das heißt, ich muss mal mit meiner Mannschaft trainieren. Ich, ich spiele ich, mu, ich muss erst 15 Pässe spielen, bevor ich einen Abschluss, werfen, äh, Abschluss machen kann. Und dann überlegen die sich auch, was mache ich denn jetzt überhaupt für einen Pass? Was mache ich für eine Kreuzung? Was mache ich? Also, dann gucke ich erstmal, wie stehen die? Was machen die? Der Gegner reagiert ja auf mich. Also, Kai Wandschneider, stellt da kurz mal um auf 4-2. Alles Mögliche. Ja, das macht er ja auch, das macht er ja nicht um, der macht er ja nur kurz, um den Gegner zu verwirren. Der geht da ganz schnell wieder zurück auf 6-0. Ja, aber das macht er nur kurz, um die zu verwirren, damit er sie ins Denken bringt. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt einfach zurück und unsere Aufgabe ist, also, wir spielen jetzt erstmal 15 Pässe und dann warten wir, bis der Schiedsrichter die Hand hebt und dann, dann können wir immer noch den schnellen Abschluss nehmen, aber dann haben wir immer noch 30 Sekunden von der Uhr genommen und die anderen hatten den Ball nicht. Ja, das kann man alles trainieren.
1: Du kannst Spielphasentraining machen, du kannst besondere Spielsituationen trainieren, Überzahl, Unterzahl, du kannst äh, vier Minuten Spiele spielen, sechs gegen sechs, aber eine Mannschaft äh, ähm, hat eine bestimmte Vorgabe oder hat zwei Tore Vorsprung oder was auch immer und trotzdem wird es immer nur Training sein. Und ähm, ja, die Tusem hat halt äh, brutal wenig Spieler, die schon, die schon <lacht> in solchen Situationen in der ersten Liga auf dem Feld standen. Und das ist halt dann die viel umwobene äh, Erfahrung. Ja, und die muss man halt erst doch, sammeln,
0: bis man so hat. Das ist dann der Unterschied zwischen explizitem Lernen und implizitem Lernen.
1: Ganz genau. Ich habe aber. Ich habe auch mit Giammanacchi mit, mit telefoniert und ihm so ein bisschen auch nach seinen Eindrücken jetzt gefragt, wo er die Mannschaft auch sieht nach einem Drittel der Spiele, nach, dem, nach den ersten sechs Monaten, die er mit dem Team gearbeitet hat. Und er sagt, er hätte natürlich gerne zwei oder drei Punkte mehr. Trotzdem ist er mit der, mit der Lernkurve, mit der Entwicklung des Teams und auch einzelner Spieler... Eigentlich zufrieden, ja, weil sie wirklich gute Schritte nach vorne gemacht haben, weil sie auch wirklich äh, Punkte geholt haben, weil sie auch äh, in der Position sind, von der aus das Ziel Klassenerhalt
0: äh, durchaus möglich erscheint. Ja. Absolut, aber da hätten natürlich so Bonuspunkte gegen Wetzlar natürlich gut getan. Aber Schwamm drüber hat nicht sein sollen, trotzdem war es ein geiles Spiel. Dann kommen wir zu einem richtig geilen Spiel, also auf dem Papier her. Ja, und am Ende wurde es relativ einseitig, unser Spiel der Woche. Und da haben wir uns mal ähm, Unterstützung geholt, und zwar vom Weltmeister. <musik> Nämlich äh, Dominik Klein hat uns eine Einschätzung gegeben zum Spiel der Rhein-Neckar-Löwen beim THW Kiel. Und das ging ja 32 zu 23 aus. Also eine richtige Klatsche, die sich die Löwen da eingefangen haben. Servus Gumzi, Moin Moin
4: Lütze. Ich freue mich bei euch sein zu dürfen. Es ist eine Premiere und ähm, ja, ihr habt da ein cooles Format aufgelegt. Freut mich, dass ihr hoffentlich ganz viele Zuhörer habt, die ja den Inside Talk äh, mitverfolgen und deswegen darf ich auch zu dem Schlüssel äh, des Sieges des THW Kiel so ein bisschen erzählen gegen die Rhein-Neckar Löwen, das Topspiel der Bundesliga vor den Weihnachtsfeiertagen. Ähm, ich bin ja immer so ein Freund, der auf die Randgeschichten schaut und ähm, möchte daher ähm, ja, auf meiner Position links außen, der Rune Damke ersetzt hat, mit Malte äh, erwähnen, der da wirklich ein, ein sensationelles Spiel abgeliefert hat, ruhig geblieben ist. Ich meine, da steht Andreas Pallica im Tor, ähm, der auch in seiner Ex-Halle Exhalle da, ähm, ja, eine, zu einer der besten Teile der Bundesliga gehört. Von daher ähm, wäre das für mich so ein Schlüsselspieler. Und Sargusen hat für mich irgendwie so sein Spiel gefunden in Kiel. Er war ja anfangs relativ unzufrieden mit sich selbst, weil er natürlich an sich selbst eine sehr hohe Erwartungshaltung hat. Aber ähm, da würde ich als zweiten Schlüsselspieler auch ähm, Sargussen nehmen, der natürlich jetzt nochmal heiß laufen möchte vor dem Final Four, was äh, bald anstehen wird. Und was bei den Löwen nicht geklappt hat, naja, wenn man die, die großen Torschützen aus dem Rückraum sieht, wie Harald Reinkind oder eben dann auch Sargosen, ähm, dann muss man sagen, dass die Abwehr äh, da keinen Zugriff bekommen hat. Und was mir noch so ein bisschen auch als ehemaligen Spieler mit Roman Lagarde auffällt, dass er sich noch nicht ganz so wohl fühlt in dieser, ähm, in dieser Saison, ähm, auch wenn er schon bessere Spiele gezeigt hat als in der letzten Saison, würde ich mich noch von seiner Qualität noch gerne mehr ähm, erfreuen lassen, denn äh, ja, ich habe mit ihm enorm zusammenspielen dürfen und der Junge äh, macht unglaublich viel Spaß auf dem Spielfeld. Ich ähm, glaube allerdings, dass da noch Potenzial ist, im, im Gesamtgefüge von den Rhein-Neckar-Löwen ja, besser zur Geltung zu kommen. Ihr hattet gesagt, maximal zwei Minuten, ich bin schon drüber. Viel Spaß euch und äh, bis ganz bald. Äh, freue mich, euch zu hören. Macht's gut, euer Dominik. Ciao. Danke, Dominik.
0: Dominik. Ja, auch kein Problem, wenn du hier länger bist. Also wir hören dir gerne zu, weil alles fundiert, alles tolle, äh, tolle Geschichten. Ich liebe ihn ja für diese Randgeschichten. Ja. Malte Vogt ähm, nee. äh, kommt mit Doppelspielrecht von Altholz. Rotz Frech, der hat ja letztes Jahr noch für die Eulen gespielt, macht sieben von zehn von links außen. Echt cooler Typ, ja und ähm, mein, äh, das war so ein bisschen eingleisig, ja? mein, die Löwen kommen nochmal ran auf 20:18, aber dann zerlegen die äh, die Kieler, die, die, die Löwen, das ist Wahnsinn und dann die wussten gar nicht mehr, was passiert, ganz zum Schluss noch ein No-Look Pass von, von, von Dulle auf den einlaufenden Eckberg. Also, das war so das Sahnehäubchen. Für mich übrigens das geilste Tor dieser Hinrunde. Ähm, leider nicht im Spielbericht. Aber muss ich mal mit den Jungs schimpfen, die den geschnitten haben. Deswegen, aber ich fand das total. Also, mir hat trotz der Einseitigkeit unfassbar viel Spaß, dazu zu gucken. Das macht natürlich
1: Spaß, den Jungs zuzuschauen, weil das wirklich Handball auf ordentlich hohem Niveau ist. Ähm, trotzdem war es kein Spitzenspiel in dem Sinne, was man darunter versteht. Also ein Duell, eine Schlacht auf Augenhöhe, ein Kampf, der erst in den letzten zehn oder letzten fünf Minuten entschieden wird, bei dem Nuancen ausschlaggebend sind, Tagesform, Torhüterduelle, was ich alles dann da entscheiden kann. Das ist nicht passiert. Die Rainer haben von Anfang an Schwierigkeiten gehabt, eine Torgefahr aus dem Rückraum zu entwickeln. Nilsson war hoch motiviert bei seinem Ex-Club ein gutes Spiel abzuliefern und hat direkt, ich glaube, die ersten drei nicht getroffen, dazu noch ein pass an kreis versucht, der den Schiedsrichter dann einfach nicht mit Freiwurf bewertet hat, sondern hat laufen lassen. Kiel hat von Anfang an dadurch eine, eine starke Abwehr gehabt, ist ins Laufen gekommen und sie haben, äh, ja, in allen Mannschaftszeilen ordentlich performt, machen äh, Eckberg 9 aus 9, Malte Vogt, wie schon angesprochen, 7, 7 aus 10, also alleine über die Außen äh, fa fa fast so viele Tore wie die rhein löwen im ganzen Spiel ähm, und es äh, war jetzt ein bisschen, bisschen verspitzt, aber sie haben wirklich äh, echt so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe von der der, äh, einer der stärksten Mannschaften Deutschlands, die sich als einziger deutscher Teilnehmer aufs Final Four vorbereitet. Ja. Ähm, das ist die Leistung, die du abliefern möchtest in einem Heimspiel, in einem Spitzenspiel, wenn du äh, wenige Tage später dann gegen Westbrem im Halbfinale der Champions League antrittst und einen Titel holen möchtest. Und äh, die Rhein-Neckar-Löwen auf der anderen Seite ähm, sind, glaube ich, was die Entwicklung der Mannschaft angeht, an einem ganz anderen Punkt. Ja, da, ist, da ist so viel unklar, äh, wer, sind, wer sind jetzt wirklich die Leistungsträger, wer ist überhaupt der, der Inblock ja, also die, ganzen, die ganzen letzten Wochen war es äh, äh, Patreil und äh, Gislason äh, und jetzt äh, fängt, fängt auf einmal Nilsson und äh, Abutovic an. Ja, und ich glaube, dass sie da dass sie einige Dinge vielleicht nicht noch nicht gefunden haben, aber natürlich auch Verletzungen und Formkurven, mit reinspielen spielen und die Löwen wechseln unglaublich viel. Allein mit, der zweiten, mit Beginn der zweiten Hälfte fängt Patreil als dritter Rückraum-Linker auf dieser Position innerhalb eines Spiels an. Mhm. Und da ist, da ist, ja, das Einzige, worauf sich wirklich einigermaßen da in dem Spiel verlassen konnten, waren Palika und Palika im Tor und das war eine normale gute Leistung und natürlich Gensheimer und Gretzky, die, die, ja, die in Form sind und gute Leistungen gezeigt haben.
0: Ja, das ist richtig. Also, ich finde ja auch so, so diese, diese Variante mit der linken Abwehrseite, das funktioniert ja ganz gut, ja, dass das, das du halt dann ins Tempo gehen kannst mit Schmid und Uwe. Ja, die, die halten ja auch noch gut mit am Anfang. Nur äh, Kiel hat sich da unfassbar schnell drauf eingestellt und die, diese, diese Wurfpower, ich finde sie es sieht alles flüssiger aus bei den Kielern. Also äh, wahrscheinlich ist es halt auch diesen, dieser, dieser geringen Personaldecke bei Kiel geschuldigt, dass, dass die sich halt genauer kennen. Wahrscheinlich, ich, das sind von mir reine spekulation vielleicht sind es zu viele Spieler bei den Löwen, weil man merkt so Lagarde, wie Dominik anspricht, ähm, das ist ein ganz feiner Spieler, wenn man den sieht, ja, wenn man den land in Erinnerung hat, dann denkst du, oh, unfassbar, was ist das für ein Spieler? Äh, und, und jetzt auf einmal hm, äh, passt er da nicht so, so rein. Kirke genauso finde ich auf der anderen Seite. Der, äh, der hat noch äh, irgendwie fehlt da die Bindung. Also ich finde auch Schmid spielt deutlich besser mit Lagergren, der da leider verletzt ist, als mit ja. den anderen zwei Jungs. Also, da stimmt so irgendwie die Mischung irgendwie gerade nicht ja, klar, die, die hauen so Mannschaften wie Coburg und alle möglichen hauen sie weg, aber für ganz oben was auch der Anspruch der Löwen ist da reicht halt nicht, finde ich Ja, die, die also Lagarde kann man glaube ich kann man glaube ich sagen, dass er
1: in der Bundesliga noch nicht so angekommen ist, wie er sich das selbst, glaube ich, auch erhofft, äh, erhofft hat oder wie auch die Löwen sich von dem Transfer das äh, versprochen haben ähm, und ansonsten muss man einfach sagen, dass Martin Schwalb mit, mit seinem Kader ähm, viel, viel Neues macht ja, viel Neues gemacht hat in den letzten Monaten und ähm, da einfach noch nicht alles so, so gefestigt ist und so ineinander greift, wie man sich das vorstellt. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Patrick Winzig und Henrik Pekeler im Innenblock ist eben, auch, ist eben auch eine Wand. Also sie verteidigen wirklich hart, rhein dürfen kriegen aber die Zeitstrafen, weil sie unsaubere Fouls machen. Kieler machen viele harte Fouls und kriegen dann natürlich auch mal eine Zeitschraube, aber das ist dann, ein, ja, wie, wie hatte Jaron Sievert das in der, in der Füchse-Doku schön gesagt: das sind dann. Oh, sag's nicht,
0: sag's nicht, sag's nicht. Der hat da richtig auf die Fresse bekommen von den Fans, wobei das alles ja. auch wieder so lächerlich ist, ganz ehrlich. Und das sagt jeder Trainer, ganz ehrlich. Das ist auch so, so, eine, so, eine, so eine Sache. Es also muss auch mal scheppern, ganz ehrlich, ja? weil das sagt jeder Trainer. Also das wer das, so nie, Risiko, ja, wer man, das noch nie denkt, gehört hat, in hat noch Kamera nie... Hat. Ja. Ja, aber, aber <lacht> ist ja das sagt jeder Trainer, wer das noch nie gehört hat, hat noch nie Handball gespielt, ganz ehrlich.
1: Ja, da ist schon auch mal, aber es ist der Anspruch an die Top-League und die Top-Sportler, dass sie auch da eine gendergerechte Sprache haben in der Kabine ah, und eine kindgerechte Sprache haben, weil das im Fernsehen läuft, das war früher nie der Fall, ganz klar. Und ähm, ja, um auf Kiel-Rhein-Neckar-Löwen auf Kiel zurückzukommen, diese Zeitstrafen ja. hatten, ihren, hatten ihren Effekt. Ja, die, die haben äh, Andi Schmidt äh, gut, gut rangenommen ähm, mhm. und haben äh, ordentlich ausgeteilt ohne unsauber zu sein, sie waren einfach hart und gut in der Abwehr, sie blocken Bälle, ja, ich weiß nicht wie viele, aber äh, sie blocken Bälle, sie kommen in Gegenstoß, sie sind gnadenlos, sie sind effektiv, effizient ähm, und haben dann mit Sargosen eben noch einen Spieler, der obendrauf einfach mal in der Lage ist, alle sieben, acht Minuten sich den Ball zu nehmen, einen Verteidiger zurechtzustellen, den Zweikampf zu gewinnen und dann entweder selber abzudrücken oder den freien, den freien Mann anzuspielen und äh, diese Qualität tut natürlich unglaublich gut und ähm, diesen, diesen Spieler haben die Rhein-Neckar-Löwen in der Form, in der Qualität nicht. Äh, diese Rolle sollte Andi Schmied einnehmen, nur der hat sich in der ersten Halbzeit extre entweder extrem zurückgenommen und, äh, oder äh, er wurde gut verteidigt in der ersten Halbzeit. In mhm. der zweiten Halbzeit hat er dann sich die Würfe genommen, oder aber getroffen. Ähm, in der ersten Halbzeit war er wirklich blass.
0: Ich glaube, es ist Antwort A. Also er wurde extrem gut verteidigt. Ja. weil Wir waren gut drauf auf, auf ihn eingestellt, weil äh, Philipp Jicher weiß hat, was der Schlüssel um ist, um die Löwen zu schlagen. Und, äh, und zu Sargosen habe ich mal eine andere Frage an dich. Wie gut ist denn dein Norwegisch? Ich war zwar schon mal äh, zwei Wochen als Backpacker in Norwegen unterwegs im Urlaub, ähm, aber viel habe ich da nicht mitgenommen. Ja, aber ich finde, Sandro Sargosen, wie der Deutsch spricht, nach was, wie vielen Monaten in Deutschland, also, da meint man, der wäre hier aufgewachsen, also, faszinierend. Also, da merkt man halt auch, wie schnell das geht, wenn man sich äh, mit dem Land und dem Team halt identifiziert. Aber, das, ist eine, das ist eine Leistung,
1: äh, kleine, kleine, kleine Inside geschichte das ist eine Leistung von, äh, von Sargosen, diese Sprache zu lernen, aber das ist eine Qualität der Strukturen in Kiel, dass das äh, zur Voraussetzung gemacht wird. Also wenn du als Spieler nach Kiel kommst, dann weißt du, ich habe nur eine, einen bestimmten Zeitraum von, ich glaube, zwei Monate, in dem mir noch Dinge auf Englisch oder in meiner Sprache erklärt oder übersetzt werden, in, der das noch, in diesem Zeitraum wird das noch toleriert, wenn ich ein Interview in meiner Sprache beantworte. Und danach kostet das Geld, wenn ich das bis dahin nicht kann. Die kriegen, die kriegen Sprachlehrer, die kriegen ihren ihr, ihr Unterricht, ihr Training und ähm, das ist extrem wichtig und wertvoll für die Integration und ähm, das ist, äh, das, davon profitieren sie seit Jahren, dass sie das mit ausländischen Spielern machen, dass sie sagen, hier wird äh, so schnell wie möglich Deutsch gesprochen, damit du dich äh, auch privat unterhalten kannst und wirklich integriert bist und
0: möglichst schnell wirklich dich zu Hause fühlst in Kiel. Da müsste ich mal bei Rune Darmke nachfragen, weil ich glaube, der ist der Kassenwart in Kiel. Wie viel der da schon eingenommen hat. Ja, da gibt es
1: fantastische Geschichten äh, über, über die Mannschaftskasse in Kiel. Ich glaube, äh, was, was meiner, meiner zu meiner Zeit äh, wurde immer kolportiert, eine Minute
0: Verspätung 100 Euro ja. Mannschaftskasse. Ja, da bist du halt pünktlich. Passt da ja bist schon. du pünktlich. <lacht> Äh, oder, wir sind jetzt auch, wir, oder arm, aber wir sind jetzt pünktlich und reich an neuen Informationen, denn es geht noch weiter, sogar mit, reichen, mit reichhaltigen Informationen, nämlich an der Taktiktafel. So, Jörg, Taktiktafel. Wir bleiben bei Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Du hast dir ja wieder wie immer eine Szene rausgesucht, die wir taktisch analysieren. Äh, was hast du denn heute ausgedacht oder rausgesucht? Ja, ein kleines
1: Schmankerl. Mhm. Ähm, und zwar auch hier wieder, äh, weil, das, weil das auch äh, gut ankam, ähm, sichtbar für alle in der, in der Spielzusammenfassung bei Sky auf YouTube, ähm, das Tor von Patrick Wienzek äh, zum 6 zu 3 in der elften Minute. Das ist in der Zusammenfassung ähm, auf YouTube die allererste Szene, das allererste Tor. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil wir ja ähm, seit vielen Jahren die Außeneinläufer haben als standardtaktisches Mittel und die Kreisposition ähm, dann jeweils darüber entscheidet, wie es wirklich weitergehen kann. Und in der Situation nimmt Patrick Winzek nicht die Position, die, ich sag mal, die Mismatch-Position ein zwischen Außenverteidiger und Halbverteidiger, also zwischen äh, mhm. Schmidt und Gensheimer, sondern er ist zunächst in der Lücke zwischen Gensheimer und Abutovic, also zwischen Innenverteidiger und Halbverteidiger, zwischen 4 und 5. Und äh, Eckberg läuft ein, läuft durch. Reinkind bekommt den Ball. Normalerweise, äh, oder die, die meisten, nein, eigentlich alle Abwehrreihen reagieren dann mit einem hohen Außenverteidiger. Ja, weil das ist ja Schmied dann in dem Fall, hat ein paar Kilo weniger als Reinkind und der möchte da nicht gegen Reinkind irgendwie, auch wenn es sehr breit ist, sehr weit außen ist auf dem Spielfeld, möchte er nicht gegen ihn auf sieben Meter eins gegen eins stehen. So, deswegen geht er hoch auf 9 Meter, vielleicht manchmal auf 9,5, 10 Meter in der Situation der Außenverteidiger und dadurch entsteht äh, hinter dem Außenverteidiger ein Raum. Und jetzt mhm. ist es einfach, ist einfach eine, eine, eine Frage der Cleverness, eine Frage der äh, Agilität und Beweglichkeit und vor allem des Timings im Zusammenspiel mit dem, mit dem Halbrechten, mit dem Rückraumrechten, ähm, dass äh, der Kreisläufer sich hinter dem, hinter dem Halbverteidiger, wenn der einen Schritt vom 6 Meter weg macht, also wenn er den Raum quasi freigibt, dass er sich da mit einem, mit einem Tempowechsel, mit einem ganz schnellen Schritt in diesen Raum nach außen absetzt und in dem Moment auch wirklich dann sofort den Ball bekommt. Und das macht Winzek, und das Bemerkenswerte dabei ist, Winzek ist ja jetzt nicht der Kreisläufer, der sich mal eben unbemerkt irgendwo hinschleichen kann, von seiner Statur her, aber er drückt sich genau in dem Moment ab, wo wirklich... Eine, eine halbe Sekunde, eine Viertelsekunde später Reinkind den Ball über Schmied, über seinen Gegenspiel, über den Außenverteidiger hinweg in diesen Raum da hinten reinlegt und dann hat Winzek eben zwar eine schwerere Wurfposition, weil es wirklich breit ist, es ist fast schon rechts außen, aber er hat den Fuß an der Linie und Gensheimer hat in dem Moment eben äh, kurz nicht aufgepasst, hat ihn davonlaufen lassen ist dann hinten dran und kann nur noch den Winkel nach innen äh, ähm, begrenzen aber Vinzek hat im Prinzip einen sehr guten, freien Wurf, schließt dann mit Heber ab in die lange Ecke. Und das ist so ein, ja, so ein billiges Tor, was dich als Trainer sehr stört, weil ja eigentlich alles klar ist, die Zuordnung war klar. Weder wusste, wer deckt den Ballführer, wer deckt den Kreisläufer. Und trotzdem hat er sich da im genau richtigen Moment nach außen abgesetzt. Ich glaube sogar noch mit einer schönen Drehung. Und das ist ein schönes Zusammenspiel in der, in der Kleingruppe zwischen Reinkind, und äh, seinem Kreislaufer Winzek. Und das Überraschende ist halt daran, dass das eigentlich gar nicht die Weiterspielhandlung ist, die vorgesehen war, also auch die, die Abwehrspieler erwarten, sondern es ist eine Variation, die man eben nach dem zweiten, dritten Mal, wenn man diesen Übergang gespielt hat mit der Kreislauferposition 4-5, wo dann meistens der Mittelmann auch dieses 2 gegen 2 dann angreift, dann kommt Kind zur Kreuzung. Das wäre so die normale Weiterführung dieser Handlung gewesen. Und einfach mal vorneweg dann diese Variation einzustreuen für einen billigen Wurf, für ein billiges Tor. es wird im weiteren Spielverlauf bei Gensheimer nicht mehr klappen wird sich darüber ärgern, wird dann in Zukunft aufpassen, Wienseck da nicht mehr hinten reinlaufen lassen oder würde ihn dann drücken und dann müsste er durch den Kreis laufen oder wird sich hinter ihn stellen, dann müsste er vorne laufen und so weiter. Aber da war er eben nicht aufmerksam genug und die Kieler haben sich ein weiteres Törchen geschnappt und auf 6-3 gestellt und das trägt dann natürlich
0: zu diesem guten Start ins Spiel nochmal maßgeblich bei. Da ist natürlich auch die Verwirrung, die da entsteht, natürlich die kurzzeitig Raum schafft durch das Einlaufen von Eckberg, oder? Also, der, der, ja. der, der schafft ja den Raum eigentlich für Winzel. ist im Prinzip, er schafft den Raum, aber es ist keine Verwirrung, sondern es
1: ist im Prinzip so eine Standardhandlung, mit der man die gegnerische Abwehr auch in so eine Standardsituation reinbringt, dass alle Verteidiger auf den Standardablauf sich vorbereiten und dann kommt auf einmal der Tempowechsel und man bricht da raus und macht etwas anderes. Was überraschend mhm. ist, womit in der Situation eben keiner gerechnet hat. Ähm, was natürlich aber der Kreisläufer und sein Halbrechter schon viele Male zusammen gemacht haben. Ja, was man im Training zusammen macht, was man in anderen Spielen schon gemacht hat. Und wo man dann eben den Moment abwarten muss und vorbereiten muss, in dem die Abwehr sich in Sicherheit liegt und unaufmerksam ist. Und dann funktioniert
0: es. Neudeutsch heißt es dann Einlaufen mit Add-on. Add-on ist eine schöne, eine schöne ja. im, im Trainerfachjargon nutzen wir immer noch die äh, Variation, den Begriff Variation dafür. Ja. Also genau. Wunderbar, dann danke ich dir für diese herrliche Variation zum Jahresabschluss unserer XXL-Folge äh, von der Taktiktafel. Vielen Dank, Jörg. Und wir machen jetzt, aber ihr denkt jetzt alle, ja, jetzt sind die Spiele wahrscheinlich aus, äh, aber wir machen trotzdem den Ausblick, weil wir haben ja ein kleines Turnier vor uns. Aber erstmal danke für die Taktiktafel. So Jörg, ja, Ausblick. WM steht vor der Tür. Wir freuen uns alle wie Bolle. Erstmal noch Qualifikation natürlich gegen Österreich. Aber wir haben die WM vor der Tür. Und dazu haben wir keinen Geringeren als den Sportdirektor des Deutschen Handballbundes, äh, der uns auch seine Einschätzung gibt, wie das Turnier äh, ablaufen könnte in Ägypten. Ja, ich bin gespannt. Ich habe die
1: Nachricht selber noch nicht gehört. Hören wir uns mal an. Axel Kromer.
3: Ja, hallo, ihr zwei. Erstmal Kompliment zu eurem wirklich klasse, informativen Podcast zum Thema Handball. Können wir immer gebrauchen in der heutigen Zeit umso mehr. Ähm, hab ich habe mich gebeten, ein paar Sätze abzulassen zum Thema ähm, EM-Vorbereitung, Deutschland gegen Österreich oder Österreich gegen Deutschland. Und natürlich unsere, unsere Klasse WM in Ägypten, die im Januar ansteht. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Wie ihr alle verfolgt habt, ist es sicherlich nicht ganz einfach momentan, die breite Zustimmung zu bekommen für das Turnier in Ägypten. Da ist sicherlich ähm, viel auch publiziert und kommuniziert worden, was ähm, nicht unbedingt uns hilft, ähm, eine volle Begeisterung ähm, für die WM zu entfachen. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile ein Team beisammen, wo wir uns wirklich darauf freuen können, dass die ähm, Handballfans ein begeisterndes, motiviertes, junges, deutsches Nationalteam sehen werden, die in Ägypten um die ähm, ja um die Siege kämpfen wird. Äh, das ist sicherlich ein riesengroßes Turnier. Mit großen Aufgaben, auch ein paar Exoten dabei, die sicherlich auch spannend sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar Sachen äh, auftauchen im europäischen Handball, die wir, die wir so nicht regelmäßig sehen. Äh, wenn ich da an Kap Verde oder auch Uruguay denke als Gegner. Das wird sicherlich eine spannende Aufgabe für uns werden. Ansonsten ist klar, dass wir auf unseren Innenblock verzichten müssen, der jetzt über Jahre hinaus sich eingespielt hat, den auch viele Gegner auch fürchten gelernt haben. Und das ist sicherlich keine optimale Situation für uns. Aber ich weiß, dass wir... Ähm, genug Spieler haben, die sowohl vorne als auch hinten überzeugen können. Und vor allem bin ich davon überzeugt, dass für diejenigen, für die es vielleicht das erste Turnier ist oder das erste Turnier in großer Verantwortung ist, dass die ähm, die Chance im Shop packen wollen, dass sie über sich hinauswachsen wollen. Ähm, wir wissen alle, dass äh, im Sommer noch dynamische Spiele geplant sind. Wir werden mit 20 Spielern nach Ägypten reisen können, können die regelmäßig einwechseln. Also wir haben keine Limitierung in den, in den Changes, wie wir es sonst immer gehabt haben, sondern wir können einfach aus den 20 für jedes Spiel 16 nominieren daran äh, so, so anstrengend und so motiviert zeigen, äh, dass es nachher für alle anderen sehr, sehr schwer sein wird, glaube ich, ähm, Tickets für die Olympischen Spiele zu ergattern, weil da kann zu 16 starten. Und 16 Spieler äh, sind nochmal ähm, eine riesengroße äh, Limitierung, äh, zumal auch plus 14 sogar auch spielen können. Das heißt, im Prinzip wird es beim Olympischen Spielen eine Sache sein äh, mit einem deutlich reduzierten Kader und um diese Plätze kämpfen, glaube ich, nicht bloß die Daheimgebliebenen, sondern eben auch diejenigen, die nach Ägypten gegangen sind. Und da freuen wir uns drauf, dass wir mit denen, die in Ägypten sind, eine Begeisterung entfachen in den Zeiten, in denen kein Handball stattfindet leider, in den, in den normalen Hallen und das ist eine Sache, die wir als Chance sehen. Ich möchte aber noch mal betonen, dass wir mit allen Spielern, die jetzt nicht mit nach Ägypten fahren, auch im regen Kontakt stehen und auch Verständnis gezeigt haben für, ihre, für ihr Fernbleiben und hoffen aber, dass die gut vertreten werden und freue mich über jeden, der uns begeistert, anfeuert und begleitet. Macht's gut nach eurem Podcast und viele Grüße, Axel.
0: Danke, Axel Krummer. Ja, wunderbar. Da war da unfassbar viel drin in dieser Nachricht. Also erstmal herzlichen Dank an Axel. Äh, ist ja ein alter Studienkollege von mir. Ein total geiler Typ. Ich kenne ihn ja noch als Spieler, wo er in Pfullingen gespielt hat oder in konwestheim Also echt cooler, geiler Typ. Auch sein Werdegang. Ich finde, er ja immer klare Kante, immer geradeaus. Super Typ. Und ich finde ja auch, was er, was er gesagt hat, ja, dass äh, ich, ich freue mich ja auch. Also ich freue mich total auf die WM. Ich finde ja, jedes... Spiel, was stattfindet, ist ein kleiner, minimaler Schritt zurück in die Normalität, was sich alle so wünschen. Ja? Und wenn ich jetzt alles absage, dann äh, kann ich, dann, äh, entferne ich mich ja von der Normalität. Und deswegen finde ich gut, dass die WM gespielt wird. Es finde auch gut, dass man äh, den Spielern das offen gelassen hat, ob sie aus äh, ihren Bedenken raus äh, sagen können, ob sie spielen oder nicht. Ähm, und da haben ja auch einige Optionen gezogen, aber die sind ja nicht dann raus. Also, aber, aber es gibt ja immer dann das als Chance nutzen und nicht als, äh, äh, ja, ich finde, das ist eine gute Chance für die Spieler, die jetzt dabei sind, sich da zu zeigen und zu präsentieren. Und es geht ja, wie er gesagt hat, auch ein offenes Rennen um die Olympiatickets ja? Und da haben die Spieler, die in Ägypten dabei sind, natürlich leicht die Nase vorne, wie Axel da rausklingen hat lassen. Die haben natürlich eine Chance, sich zu zeigen, die die anderen nicht haben.
1: Ähm, was mir bei dem Beitrag jetzt wirklich positiv äh, in, in Erinnerung gerufen wurde, wo er darauf aufmerksam macht, ist einfach, dass es für das Team, das jetzt nach Ägypten reist, nicht keine leichte Situation ist, dass dieses Turnier, an dem sie teilnehmen, zu dem sich alle Teammitglieder entschieden haben, teilzunehmen, so umstritten ist und dass das so kontrovers diskutiert wird. Und das ist, dass das den Spielern dann natürlich... Anders, anders, schwer oder leicht fällt, sich darauf vorzubereiten und darauf einzulassen, als, als einfach ein, ein Turnier unter normalen Bedingungen mit der maximalen Euphorie im ganzen Land. Und deswegen ist, würde ich das absolut unterstützen, dass wir ähm, die, die, die Spieler, die jetzt dahin gehen äh, dafür respektieren, dass sie diesen, diese Entscheidung treffen. Das, das wird nicht allen leicht gefallen sein. Ja. Und äh, da werden, werden Sie auch äh, Pro und Contra für und wieder ab, abgewogen haben. Und äh, Sie haben sich jetzt dafür entschieden. Und äh, ja, ein Stück weit auch eben für unser Land, da ein, ein, zusätzlich zu dem Sport äh, einfach noch ein persönliches, gesundheitliches Risiko damit einzugehen. Ähm, und von daher äh, bin ich dankbar für jeden, für jeden Athleten, für jeden äh, Betreuer. Der da nach Ägypten fährt, unsere Farben vertritt, für einen Titel holt, für Werbung für unseren Sport macht, Werbung für Handball Deutschland macht und ähm, freue mich auf die Spiele
0: und wünsche
1: den maximalen Erfolg und beste Gesundheit.
0: Ja, wir müssen uns auch, ich finde, da müssen wir auch lösen von dieser Neidgesellschaft ein bisschen, also sagen, warum die und wir nicht, ja. Ist ja jetzt wurscht, ja. Die, jetzt, die versüßen uns halt die Wartezeit, bis wir wieder in die Halle dürfen. Und so muss man es halt sehen, ja. Ich habe neulich gelesen, äh, muss ich die Nadel am Heuhaufen suchen, wenn man viel Heut hau, Heu hat, soll man was mit Heu machen.
3: Deswegen, <lacht> alles gut.
1: <lacht> ja, ja, das das, das finde ich auch, Neidgesellschaft ist auch Quatsch. Ich meine, man muss den Leuten, allen Sportlern äh, und all, auch allen Künstlern, die jetzt irgendetwas machen und versuchen, ihre Kunst äh, dann online zu machen, weil sie es äh, offline nicht dürfen, man muss den, den Menschen, die sich da jetzt äh, äh, engagieren, ähm, dankbar sein, weil das ist, das ist Brot und Spiele. Ne? Die Handball-Bundesliga ist ein Zirkus, ähm, der mit riesigem finanziellen und organisatorischen Aufwand äh, in dieser Zeit aufrechterhalten wird, ähm, um die Leute zu unterhalten.
4: Hm.
0: Und ähm, wer sich darüber beschwert, ja, sorry, da komme ich dann auch nicht mehr mit. Ja, dem ist leider nicht mehr zu helfen. Aber wir helfen ja immer gerne. Wir sind immer bereit. Wir machen aber jetzt eine kleine Pause. Wir sind dann wieder da, Anfang Februar, und sagen tschüss, bleibt gesund, ihr allen Handballverrückten. Und wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, genießt die WM und bis bald. Guten Rutsch. Wir sehen uns 2021. So sieht's aus. Schöne Grüße. So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und. Alexander Kurz